0: Ich erzähle dann einfach was so über, dass ich heute Morgen vergessen habe, Katzenfutter vorher zu holen und ich deswegen eine sehr erzürnte Katze hatte, die mich jetzt hasst, aber <lacht> das ist auch schön, ich wette, das interessiert viele. Auf jeden Fall.
1: <lacht> genau, lass uns das Thema wegwerfen einfach und über Katzen reden. Hallo und herzlich willkommen bei Yay Comics. Ich bin Carlos und in dieser Sendung sprechen Lara und ich Hallo. mit Caroline Reich. Caroline ist Illustratorin und Comiczeichnerin und hat neulich einen ganz interessanten Blogpost veröffentlicht. Hallo Caroline.
0: Hallo Carlos. Schön, dass ich hier sein darf.
1: Wir haben dich eingeladen, weil du neulich einen Blogpost geschrieben und äh, veröffentlicht hast, in dem du mal ein bisschen expliziter über Zahlen gesprochen mhm. hast, über Geld, um genau zu sein. Und genau. Weil das so ein Thema ist, über das äh, gerne nicht so viel geredet wird. Ich das aber durchaus wichtig finde, das auch mal immer wieder mal zu thematisieren. Da haben wir dich mal eingeladen hier und äh, da wirst du uns ein bisschen später von erzählen. Aber stell dich doch bitte erstmal ein bisschen vor. Wer bist du eigentlich? Was hast du mit Comics zu tun? Mhm.
0: Ach, das ist immer so schön, sich selber vorzustellen. Also ich bin Caro, ich bin Illustratorin und ähm, ich zeichne in meiner Freizeit Comics und eigentlich nicht nur in meiner Freizeit, sondern auch äh, in der Arbeitszeit, die ich gerade nicht woanders bezahlt kriege und mache einen Comic im Selbstverlag und vertreibe den auf Messen und Conventions und äh, habe auch noch andere lustige Sachen wie Bilder, Illustrationen und Merchandise, was ich alles im eigenen Verlag irgendwie vertreibe und mir da versuche mit dem Standbein aufzubauen. aber eigentlich äh, mache ich vor allen Dingen marketing illustration und äh, zurzeit koloriere ich für einen anderen Comic und mhm. sowas. Das mache ich, das bin ich und das tue ich den ganzen Tag. Ich sitze die ganze Zeit vor meinem Rechner und sterbe auf <lacht> Photoshop.
1: Also arbeitest <lacht> du komplett digital?
0: Komplett digital, ja. So alle Jubeljahre mal was Analoges dazwischen, aber das dann wirklich eher Freizeit, sonst alles. Alles digital.
1: Okay, äh, du hast jetzt deinen Comic schon mhm. erwähnt. Was für einen Comic machst du denn da?
0: Das ist ähm, ein Fantasy-Webcomic, ein Adventure. Ähm, eine ganz klassische Choosen-One-Geschichte, eigentlich. Mit äh, Göttern und Dämonen und einem weiblichen haupt charakter also die Cosima, die sich darin behaupten muss und nicht so gut darin klarkommt, so wie das meistens ist. Er läuft seit 2016 online. Äh, wird witzigerweise morgen drei Jahre alt. Das macht wow. ziemlich
1: cool.
0: Yeah, Geburtstag! <lacht> und, und ich mache den auch gleichzeitig, gibt es den halt auch als Print, weil ich, weil ich das cool fand, auch was Gedrucktes in der Hand zu haben und der läuft halt online und print parallel immer mit. Da kommt immer ein Band im Jahr und dann, <lacht> theoretisch bin ich in drei Jahren mal durch.
1: aha Und wie, äh, wie, wie ist da so der Output, wie dick ist so ein Band?
0: Die haben so im Schnitt so 80 Seiten. Hm, ja, cool. Also der erste hatte noch ein bisschen weniger, das waren 50 plus eine Bonus-Story hinten, also das waren auch 76 und jetzt gucke ich immer, dass ich mich bei so 80 Seiten ungefähr einpendle plus ein bisschen, naja, so ein bisschen Konzeptzeug und so, was man immer noch reinpackt <lacht> hinten rein und ein paar kleine Gagdinger dazu.
1: Hast du dir die Geschichte vorher komplett ausgedacht oder schreibst du jetzt auch viel... Ähm im Prozess.
0: Ähm, so ein bisschen on the go, also die komplette Storyline, die existiert schon, also auch mit, mit was in jedem Band in, im, im groben passieren soll. Also so, ich, ich weiß, ich kenne das Ende, ich kenne auch die wichtigsten Plotpoints, aber so, ich, ich arbeite mich eigentlich so kapitelweise vor und schreibe dann quasi immer, wenn ein, ein Buch durch ist, setze ich mich dann ans nächste und schreibe dann wieder ein Skript und gucke, wie ich das im mit Teil in Ordnung bringe. So, also momentan arbeite ich auch am vierten Band gerade. Der sollte eigentlich wieder zur Comic Con Stuttgart erscheinen. Das wird aber dies Jahr, glaube ich, nicht klappen. Wahrscheinlich dann so drei Monate später, weil ja.
1: Planst du und denkst du dann eher in Bänden oder in der Webveröffentlichung?
0: Tatsächlich mehr in Bänden. Also so, also das ist dann immer ein, ein geschlossener Storybogen in sich. Und die Webversion ist immer, die ist so ein bisschen hinten dran. Also am Anfang des Jahres. Ist die immer weiter als die Printversion? Und dann kommt immer der Comic so auf der Hälfte, also der, der gedruckte Band, und dann lade ich eigentlich nur noch Seiten hoch, die ich halt schon habe, und bin dann gedanklich schon im nächsten Band und, und schreibe dann den und wundere mich dann manchmal so, was ich jetzt gerade an anderen Seiten noch hochlade, und war so: ach ja, das war ja da. Okay, schon danke Und also ich, ich denke mehr in Bänden und habe den Webcomic immer ein bisschen im Hinterkopf. Also ich versuche dann wenigstens die Seiten so aufzubauen, dass es dann immer quasi in einer Episode, das sind mal ein bis zwei Seiten, je nachdem, wo ich den veröffentliche. Also der hat eine eigene Webseite und ich benutze aber auch die ganzen anderen Plattformen, also Tepper's und Webtoons und so. Und ich gucke dann halt immer, dass, dass so eine Episode vielleicht mit so einem Mini-Cliffhanger irgendwie aufhört, also so ein Page-Turner in dem Moment. Dass das nicht total random ist. So manche Sachen funktionieren ja online dann doch nicht so gut wie im Buch. Mhm. So, Wenn du irgendeine so Poser-Seite hast, wo irgendwie vielleicht nur mal einer rumsteht, weil sieht cool aus im Buch, aber so wenn das das Wochenupdate ist, hm. das ist schon traurig. Und dann gibt es meistens hm. noch eine Seite mehr.
2: Hast du, hast du, Änderst du dann irgendwas an den Seiten, wenn du sie dann nochmal für den Druck fertig machst? Oder bleibt es genau so, wie es im Webcomic-Form war?
0: Hm, es bleibt eigentlich genau so, weil ich halt direkt für Print zeichne. Also ich lege die Seiten gleich auf Doppelformat, Doppelseitenformat an und, und zeichne da gleich wie einen Bund drüber. Also ich habe immer den Printcomic im Hinterkopf und exportiere daraus mhm. dann eigentlich die Webversion. Und die für Webtoons wird die nochmal aufbereitet, die haben ja dieses Scroll-Format. Und da schneide ich die Panels dann halt nochmal extra aus, dass das mehr in diesem Handy, also dass das halt nicht im Seite, sonst hast du ja Seite für Seite geplättert wird. Und da ist es halt so, dann scrollt man von oben nach unten. Und also eigentlich nehme ich quasi mein Printbuch und bearbeite das für Web nochmal nach. So okay.
1: um. Das Umbauen ist dann wahrscheinlich auch nochmal eine Haufen Arbeit, ne?
0: Ja, <lacht> das ist immer Freitagabend immer so meine... Beschäftigung, wenn der Wecker klingelt und sagt, so, jetzt musst du Webtoons nochmal updaten. Und dann so, ja, okay. <lacht> setze ich mich dann nochmal hin. Es geht mittlerweile, ich habe ich hab jetzt ganz viele Templates und, und Actions, ah, ja. was alles schon schneller geht und ich dann gleich Vorzeigebilder generiert kriege und es ist viel automatisiert mittlerweile.
2: Das ist gut. Ob sich das lohnt, das mit, äh, mit mehreren Plattformen, darüber reden wir ja gleich nochmal. Mhm. Ähm, aber inhaltlich packst du das dann auch nochmal noch an, weil es gibt, ich kenne viele Leute, die sagen, oh, das was ich vor einem Jahr gezeichnet habe, da, da bin ich jetzt doch nicht mehr so zufrieden, hier mache ich nochmal einen Hintergrund neu oder die Hand, nee. die finde ich jetzt nicht mehr so hübsch.
0: nee das, das also es hat beim ersten Band, nachdem äh, in, in der Druckversion, habe ich das Cover nochmal ausgetauscht, nachdem ich die ersten 100 verkauft hatte. Und weil, weil das, mhm. das war nicht mehr schön und das war dann halt auch so ein, so ein Lerneffekt, den ich dann hatte, wo das zweite Buch darstellt, das war so ein bisschen, also das erste Cover hatte das Problem, du hast gar nicht gesehen, dass das Fantasy war, da haben alle Leute irgendwie eine Schulgeschichte mhm. oder so, da war die Hauptfigur drauf, aber die hat nichts gemacht, so und dann dachtest du, ist vielleicht eine Liebesgeschichte oder irgendwas und das war es halt nicht und das war so ein bisschen irreführend einfach und da dachte ich, okay, das sollte ich vielleicht nochmal anfassen, aber mhm. sonst, nee, also ich habe kurz mal überlegt, ob ich das mache. Weil ja, natürlich, die Sachen, also gerade die Sachen von 2016, die gucke ich jetzt auch an und denke mir so, hm, <lacht> könnte ich jetzt besser? <lacht> Aber ich glaube, wenn ich da einmal mit anfange, dann ist das so ein never ending cycle und dann höre ich damit nicht mehr auf. <lacht> also sage ich einfach, ach scheiß drauf, ich mache ich mach jetzt weiter und irgendwann ist es fertig und dann, dann gibt es was Neues und das ist dann schön. Und damit müssen jetzt alle leben.
2: Ja, du hast eben ja auch nur begrenzt Zeit und dann doch lieber die genau. begrenzte Zeit für neuen Inhalt äh, ausgeben, anstatt an dem Alten ewig rumzudoktern. Ähm, und ich meine, es ist ja auch schön, wenn man, finde ich, auch von Leserinnenseite ist es schön, wenn mhm. man einen Prozess erkennt, wenn man quasi mitwächst äh, an der Story und an, an, den, an den einzelnen Bänden. Deswegen finde ich das voll in Ordnung, wenn man dann ähm, auch sagt, nee, ich lasse das jetzt so. Und ja. find ich finde ich eigentlich immer ganz spannend auch. Und ich habe auch das Gefühl, gerade
0: im Webcomic-Bereich schadet das gar nicht, weil die Seiten sind ja auch alle so aufgebaut, also die ganzen Plattformen. Du gehst da hin und du siehst ja eigentlich immer das Aktuelle. Und, und, und wenn das gut aussieht, dann ist man ja vielleicht oder dann, hm. dann liest man die aktuelle Episode, denkt sich, oh, irgendwie cool. Und dann geht man am Anfang und stellt hm. dann vielleicht fest, hm, ist jetzt noch nicht so geil, aber ich bleibe mal dran, vielleicht kommt da ja noch was, weil hinten sah es ja okay aus. genau Ich glaube, das ist ganz ganz verzeihend eigentlich. Hm, hm. Dass es nicht unbedingt am Anfang gleich so geil sein muss.
1: Was ist denn deine Sicht äh, auf Webcomics gerade so generell? Es gibt ja durchaus so die Stimmen, die sagen, das ist so ein bisschen vorbei oder mhm. geht nur noch in kurz auf Instagram oder auf den äh, Plattformen, die es dafür so gibt. Aber wie siehst du das?
0: Ja, also ich, ich glaube, es hat sich verlagert einfach. Also so, ich, ich finde halt, Webcomic ist in meinen Augen ziemlich lebendig. Also irgendwie, ich, ich lese auch sehr viel. Also eigentlich lese ich fast ausschließlich gerade Webcomics. Aber halt auf den ganzen Plattformen so. Mh, halt auf, auf Webtoons, auf, auf Tapas und Lenzin oder so. Also die ganzen koreanischen Plattformen und so, die du halt direkt auf dem Handy lesen kannst. Die sind ja schon sehr aktiv und groß. Und, und die konsumiere ich persönlich auch sehr viel. Und, und da siehst du halt auch ganz viel natürlich von, von Leuten, die... Um, die jetzt keine Professionals sind, die da, sondern die einfach nur ihren Content selber reinstellen. Also, es kommt mir sehr lebendig vor. Was, was glaube ich, zurückgegangen ist, sind so die eigenen Webseiten. Also, das merke ich auch. Also, ich habe selber auch eine eigene Webseite für den Comic. Und die hat auch ein furchtbares Design, das muss man dazu sagen, dass das nicht so, die habe ich da kurz aufgesetzt und war so, mache ich mal später schön, habe ich nie getan und entsprechend die ist nicht so einladend, wie sie sein könnte. Ich würde auch nicht auf der lesen wollen, aber okay. ich, ich glaube halt eben, dass, dass so dieses, dieses, von wegen ich bookmarke mir 20, 30 verschiedene Webcomics auf unterschiedlichen Seiten wahrscheinlich ein bisschen zurückgegangen ist wenn ich doch alles auf einer Plattform haben kann. So aus lauter Bequemlichkeit. So ich gehe früh, gehe ich halt eben online und gucke, was hat Webtoons heute wieder geupdatet. Das sind meine zehn Sachen, die lese. Dann lese ich die alle schnell, freue mich drüber und dann gehe ich wieder weiter. Aber ich lese halt fast nichts fremd. Hm. Aber aktiv ist das.
1: Und was lest du da so? Magst du da ein paar Sachen droppen?
0: Ähm, ich mag Melvinas Therapy, mag ich total gerne. Das ist so ein äh, Horror-Psycho-Dings, irgendwas über eine Psychotherapeutin, die irgendwie ihre... Klienten alle in Wahnsinn treibt. Und dann Vice from Ashes, das ist was mit einem Poltergeist, die gefangen worden ist und eigentlich wieder zurück in ihr Haus möchte. Also ich lese ganz viel Fantasy vor allen Dingen. Ähm, ab und zu rutscht auch mal ein Romance dazwischen, aber es ist eher selten. So Dann Castle Swimmer, finde ich gerade ganz niedlich. Das ist irgend so, so ein kleiner goldfisch Goldfisch-Meermann, der irgendwie alles in Ordnung bringen soll laut irgendeiner Profession, aber gar nicht weiß, wie es gehen soll. Und alle haben Erwartungen und er kann sie nicht erfüllen. Das ist ganz charmant. Und das sind jetzt alles so internationale Sachen. So. Äh, Endzeit von der Olivia Vivel. Ach so. Der, der steht auch immer noch auf meiner äh, Kaufliste von wegen, weil gibt es ja auch schon gedruckt, <lacht> habe ich noch nicht geschafft. bin ja immer so, ach, schön, dass du es auch hochlädst. Ich ja,
1: siehst du, hatte ich schon gar nicht mehr auf der Pfanne, dass der alte Webcomic eigentlich angefangen hatte. Stimmt.
0: Den gibt es tatsächlich auch immer noch als, als, als Webcomic.
2: Der ist Die, auch. Macht sie jetzt Gerade aktuell auch auf Englisch, glaube mhm. ich, oder? Als als Neuerscheinung, kann es sein?
0: Im Print nochmal? Oder
2: nee, nee, ich dachte im jetzt als, als Webcomic. Ach so,
0: im ja, da auf alle Fälle. Nine Stones finde ich auch ganz großartig. Aber das, das muss man mögen, der ist ziemlich gory.
2: Oh. Ah, okay.
0: Ich habe so eine Tendenz.
2: Ja, definitiv. Ist dein, ist dein Webcomic auch eher blutig? Würdest du, ab, ab welcher äh. FSK würdest du sagen?
0: 14 sollte man schon sein. Also ich versuche ich versuche okay. versuch nicht, ich versuche nicht, FSK 18 zu werden, aber er hat, also am Anfang sieht er ganz niedlich aus und er hat so Momente. Er
2: hat so Momente?
0: <lacht> er hat so Momente und dann, also man, man denkt es am Anfang nicht, weil es ist alles recht, recht schön, also bunt gehalten und ähm, mit, mit Comedy-Elementen und, und erstmal alles rein und dann hat er aber halt so, so Peaks, wo man dann so merkt, oh, <lacht> ist vielleicht doch nicht alles so nett. Auch, auch ja,
2: also ich meine, gerade jetzt in den letzten Seiten ist da ja doch auch was passiert, sage ich mal, <lacht> wo ich sagen würde, huch, ja. da sollte man vielleicht schon ein paar Jahre älter als zehn oder zwölf sein.
0: Ja, das auf alle Fälle, also ich, ich gucke auch immer so, gibt das manchmal auf, auf Conventions, dass ich dann auch gerne mal so kleine Mädchen habe, die den in die Hand nehmen, da bin ich auch schon, mm, ich glaube, das ist nicht für dich, <lacht> so, wo hm. ich dann auch frage, wie alt sie sind und äh, Okay. Ja, also ich ich denke selber so 13 14 aufwärts ist okay, aber ja 10 ist wahrscheinlich schwierig.
2: Und äh, wie explizit ist es in anderen Dingen? Also gibt ja noch mehr als nur Gewalt und und und, Katzen. und Blut. Genau wie explizit gibt Katzen <lacht> drin Katzen,
0: vor? Katzen Katzen tatsächlich es gibt äh, es kommt meine Handy Katzen App vor, wo die gesammelt wird, die ist tatsächlich Story relevant Moment.
2: <lacht> Sehr gut.
0: Und ähm nee, Erotik oder sowas gibt es gar nicht. Da haben die aber auch keine Zeit für. Mhm.
1: Ja, so Hardcore-Porn geht ja auf amerikanischen Plattformen sowieso nicht, ne?
0: Nee, tatsächlich nicht. Also man kann es, ich glaube, Teppas kann man Major-Content machen. Mhm. Also auch, also Hardcore-Porn nicht, aber du kannst ähm, die Seiten schon hochladen, wenn du die aber dann halt, na, wie heißt denn das schwarze Becken zensierst? So, also dann, dann wird halt jeder Schniebel ausgeblührt und also da gibt es schon ganz schön viel, wo man auch mal sagt, so, mm -hmm. Ja, okay.
2: Ja, ich glaube, es gibt auch eine Funktion, wo du sie irgendwie ab 18, äh, quasi einzelne Seiten ab 18 markieren kannst, wo man dann entweder genau, verifiziert wird. Genau, das,
0: das muss man eh, also also jetzt gerade auch die letzten Seiten, die ich da hatte, die muss ich halt auch markern, weil die sind da ja auch schnell mal, also ich hatte das mit einem anderen, das ist die, die Königin der Nacht, das ist so ein One-Shot, den ich mal gemacht habe und dann gibt es am Ende... Eine Szene, wo sie auch wem im Bett landet, aber es ist alles überhaupt nicht, also es ist nicht explizit überhaupt nicht, aber da gibt es halt ein Panel, wo sie dann anschließend oben ohne rumliegt. Mhm. Und das sind winzige, winzige schwarz-weiß Nippel. Und prompt wurde ich da gefleckt von wegen, wie könnte ich nur, und ich war nur so, die machen doch nicht mal was, sie liegen nur rum, wo ist jetzt das Problem? <lacht> aber. Ja,
2: wie, wie, ist das, siehst du das als Problem, dass wir, dass, es, dass diese Plattform da so unterschiedlich sind, beziehungsweise, dass da die amerikanischen Plattformen eben diese, diese Einschränkung haben?
0: Mm, ja Nicht unbedingt als Problem, ich finde es manchmal ein bisschen lächerlich, muss ich sagen. Hm. So. Also ich finde es ich find's in Ordnung, dass es jetzt kein Hardcore-Zeug ähm, gibt, also das, das ist schon in Ordnung, weil du ja auch viele Kinder hast, aber jetzt gerade so in dem Beispiel, ich finde halt nicht, dass man nackten Busen einfach mal, der, der halt wirklich nicht, in, der war nicht in einem erotischen Kontext hm. da mehr, der lag halt einfach nur so rum. Der Busen lag da so rum, genau. <lacht> ähm, das, das, ich weiß nicht, das. Das finde ich insofern schwierig, weil das irgendwie auch so, so, ein, so ein Bild vermittelt, von wegen, das ist jetzt irgendwie obszön oder darf man nicht. Und, ja.
2: Ich meine, es gibt, es gibt ja zum Glück die Möglichkeit, auch auf nicht-amerikanischen Wege zu ähm, veröffentlichen, aber ich genau, meine halt, genau. dass dadurch, dass diese Plattformen schon eher die größere sind, dass man dann dadurch, wenn man das nicht tun würde, also gar nicht, ähm, wahrscheinlich schon so ein bisschen eine Leserschaft verliert, oder?
0: Ja, denke ich auch. Also ich glaube halt auf gerade den internationalen Markt, wenn man auf den gerne ein bisschen möchte, und ich würde das halt gerne, weil ähm, die Leserschaft einfach viel ja. größer ist. Also kannst du kannst ja hier bei uns, naja, es gibt ja MyComics und Animex. Animex ist immer noch ganz aktiv, finde ich.
1: Ach, gibt's das noch?
0: Ja, also es wird immer noch entwickelt und betreut und die versuchen auch immer mal wieder einen Relaunch irgendwie zu machen im Sinne von, ähm, das, das attraktiver zu gestalten, auch für, für Leute, die halt mehr auf Facebook und so unterwegs sind, dass das Modell wird. Da arbeiten sie dran mit, naja, so ähm, muss jeder für sich selbst entscheiden, ob das so erfolgreich ist, aber tot ist sie eigentlich nicht. Ich glaube, die wächst nicht mehr und die ist auch sehr zurückgegangen, aber da gibt es so einen ganz harten User-Kern, der einfach noch da ist und der nicht abhaut. So, also ich, ich weiß nicht, was denen passieren soll, dass die mal sterben. Und die, die bleiben halt wirklich da und das sind unglaublich treue Menschen und, und, und halt eben gerade auch der Doshinji der bereich heißt das ja, äh, der, der ist noch immer sehr aktiv. Also so gerade aus so der Manga-Szene, da laden eigentlich also ich glaube, jeder, der irgendwie so selber ein Heft macht in dem Bereich, der lädt zumindest da eine Leseprobe hoch oder so, weil, weil die wirklich wichtigen Leute, sage ich jetzt mal, die dann vielleicht auch auf eine Convention gehen und das dann kaufen oder lesen wollen, die sind da und die kriegen das auch immer noch mit. Also ich, ich lade da halt auch mit hoch und, und ich merke das auch immer, da da ich, ich habe da Leser, die kommentieren wirklich jede Seite. Cool. So, das habe ich auf keiner anderen Plattform, obwohl, obwohl so von, von den Zahlen, also ich habe auf AnimeX sind das so 250 Leser ungefähr. Das ist jetzt nicht die Welt, also es ist toll, aber im Vergleich zu einem anderen Plattformen ist das jetzt nicht viel, aber die sind halt am aktivsten, die kriege ich am meisten mit und also würde ich dann sagen, okay, das sind zwar wenige, aber in Anführungszeichen sehr qualitative Leser, anstatt nur die ganzen Stummen, die halt klicken und denken, ja, schön, aber ich gehe jetzt mal wieder ne? So. Also Webcomics sind nicht tot, ich glaube, das war die Ursprungsfrage.
2: <lacht> ja, aber ich meine, das führt uns ja auch relativ direkt zu deinem Artikel, weil äh, Webcomics, mhm. also gerade auch die einzelnen Plattformen, da gehst du ja auch drüber drauf ein, weil du hast halt geschrieben, ähm, wie, 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 du, wie du dein Einkommen als Comiczeichnerin ähm, generierst. Du hast den genau. Schwerpunkt auf Veranstaltungen und äh, Cons gelegt, aber du gehst ja auch auf diese Plattformen drauf ein und schreibst dann, wie viel was ähm, auf welcher Plattform irgendwie wahrgenommen wird, beziehungsweise auch, wie du gerade schon gesagt hast, kommentiert wird. Vielleicht kannst du einfach nochmal so ähm, zusammenfassen, worum es in dem Artikel überhaupt grundsätzlich geht. Genau,
0: worum ging es in dem Artikel. Und
1: vielleicht auch, warum du ihn überhaupt geschrieben hast.
0: <lacht> warum? Ähm, der Artikel, der, geht ja, der heißt ja, lass uns mal über Zahlen reden, beziehungsweise hat die Eingangsfrage, lohnt sich das? gestellt. Und diese Frage ist mir ganz, 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 ganz oft gestellt worden <lacht> mit äh, meinen Büchern und, und ich habe die ganz lange immer gar nicht verstanden und, und war dann auch irgendwann genervt, weil, ähm, ja, weil weil äh, auf der einen Seite hast du die Leute, die, also so, so, so kam es mir vor, die einen, die halt ähm, denken, ja, okay, Comics ist eh alles Quatsch und hier, warum tust du dir das überhaupt an? Das ist ein Haufen Arbeit, verdienst kein Geld damit, so, lohnt sich das eigentlich? So, ja, aber und, und die anderen sind aber auch gleich so, oh, du bist auf Messen und hier, und du hast ja schon drei Bücher, du musst im Geld schwimmen. Hm. So, mit deinen Comics, weil du hast ja Buch gemacht, ne, verkauft mhm. und, ähm, und, und Und beides ist so, nicht richtig und die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Ne? Und, und das, das war das eine, das hat mich tatsächlich genervt, also das ist mir total lange schon im Kopf immer rumgegangen und, und dachte mir so, okay, ich will das mal beantworten. Und, und, und gleichzeitig habe ich auch so eine ich spreche, also ich habe in dem Artikel halt eben so ein bisschen meine ganzen Zahlen gesprochen, so wie ich mich generell finanziere, so wo das alles herkommt, wie ich, wie ich meine Conventions durchkalkuliere und Druckkosten und so. Und, und da war nämlich, also ich tausche mich ja auch viel mit anderen Leuten aus und gerade Anfänger, also solche, die ähm, zum allerersten Mal auf eine Convention gehen und da vielleicht mal einen Tisch haben wollen mit ein paar Postkarten oder irgendwie was oder vielleicht auch mit einem Buch oder Comic. Da sind ganz viele, die... Ähm, sich wahnsinnig überschätzen, beziehungsweise einfach überschätzen, was man da denn tatsächlich umsetzen kann. Und, und, und da sind dann so, ja, ich habe jetzt irgendwie 300 Postkarten von dem Motiv gedrückt. Wird denn das reichen?
2: Ja, für die nächsten drei Jahre. <lacht> ja,
0: genau. Wenn überhaupt. Und, und das hast du halt eben aber ich meine, das sind halt so, man es gibt halt keine Vergleichswerte, weil Ganz oft wird da gar nicht drüber gesprochen und so, so irgendwie. Und du hörst auch, wenn wenn du so irgendwie mal rumrennst und fragst vielleicht mal, okay, wie ist es bei dir? Und dann hörst du immer nur so, ja, gut oder schlecht oder irgendwie. Aber man weiß immer nicht, was ist denn gut? Was ist denn schlecht? Was heißt das denn? Ja. Und, und ich habe tatsächlich wo ich den Blogartikel geschrieben, habe ich habe... Äh, die Woche vorher meine Steuererklärung gemacht und ich hatte halt gerade <lacht> alles meins auf dem Tisch. Ich habe halt auch für meinen mhm. Büchern, die track ich in der excel tabelle ganz Also, genau. du hast den
1: Artikel eigentlich fürs Finanzamt geschrieben.
0: Ja, so ein bisschen so, weißt du, ihr ja. braucht nicht glauben, bei mir gibt es so. Nee, ich hatte einfach gerade meine, meine ganzen excel sheets die waren gerade mal wieder auf, auf aktuellsten Stand und nicht, nicht drei Monate hinterher oder so. <lacht> dann dachte ich so, jetzt, jetzt mache ich das. Hm. Und dann ist dann so ein halber Vormittag draufgegangen, dass ich dann auch einfach geschrieben habe und dann dachte, oh, es ist jetzt ganz schön lang geworden. <lacht> Huch.
1: Ja, hast du mal richtig äh, ausführlich, hast alles mal aufgeführt, ne?
0: Ja. Also einfach alles, alles was mir irgendwie eingefallen ist. Und ich hatte den halt wirklich geschrieben, weil ich so dachte, okay, ich glaube, es gibt Leute, die das interessiert. Ich wollte halt auch so ein bisschen aufklären und, und informieren und halt eben auch ein, ähm, eine Diskussion vielleicht auch anregen im, im Sinne von, sprecht mehr darüber, denkt mehr. Äh, also einfach einfach so Erwartungshaltung ein bisschen. Nicht, nicht, nicht kaputt machen, das nicht, aber halt einfach ein bisschen... Zerstören. Zerstören, <lacht> genau. <lacht> <lacht> Aber so, so ein bisschen halt... Ja. Naja realistischer halten. Mhm. sowas. Deswegen habe ich den geschrieben. Ja, ich
1: finde das ein sehr schöner Artikel, weil einfach auch generell wenig über das Thema geredet wird oder zumindest wenig konkret über das Thema geredet wird, so mit Zahlen eben. Und ähm, deswegen äh, haben wir das halt auch hier mal aufgegriffen und ähm, würden das gerne auch mal ein bisschen mit dir durchgehen, hier die einzelnen, die einzelnen Punkte.
0: Ja, mach mal das. <lacht> bin jetzt auch total cool. Ich habe jetzt einfach meinen mein Blog hier offen und ich gucke dann selber, gut. ich hangel mich jetzt mal von Punkt zu Punkt.
1: Genau. Also dann mal los. Wie reich wird man denn mit Comic zeichnen eigentlich?
0: Also als reine Comiczeichner leider gar nicht. <lacht> Kein bisschen. Also es ist jetzt erstmal erstmal so, ich verdiene tatsächlich meinen Lebensunterhalt mit Zeichnen. Das, das ist schon mal gut. Also ich bin halt selbstständig und ich mache auch, ich habe keinen äh, Zweitjob. Also ich gehe ich gehe nicht Kellnern oder irgendwas. Ich, ich Zeichner und auch tatsächlich die ganze Zeit in meinem Stil. Also ich, das ist zwar sonst mehr mit ähm, mehr für die Werbung und, und irgendwelche Maskottchenfiguren, aber es ist trotzdem alles Comic. Also kann ich schon sagen, in dem Sinne, ich, ich verdiene mit Comiczeichnen mein Geld, nicht unbedingt mit meinen eigenen Projekten. Also da ist es dann eher so, also 75 Prozent von meinem Jahreseinkommen, was ich irgendwie brauche, um über die Runden zu kommen, das sind halt irgendwelche Freelance-Jobs. Also und, und so den Rest, also das kommt über die Comics plus die äh, Merchandise-Sachen, die dazu sind. Also das sind bei mir halt ein paar Postkarten. Also ich habe so niedliche Tiere irgendwie, die gehen einfach immer gut. So, die stehen da immer mit rum, die werden mitgenommen. Und, und ein paar Anhänger und natürlich dann auch Prints, die wieder zu dem Comic dazugehören. Und, und so, was habe ich dann noch? Lesezeichen-Buttons. So, das und ein bisschen Live-Zeichnen Messen. Aber wenn ich dazu noch Lust habe, mittlerweile habe ich das nicht mehr. <lacht> Und das, das finanziert sich dann natürlich auch quer, also so, ähm, ich, ich gucke schon, dass ich halt dann Druckkosten von, von den Produkten dann aus den Produkten selber generiere, aber wenn, wenn ich davon halt gerade nichts habe, also ich trenne das jetzt nicht so krass, wenn, wenn halt Geld gerade da ist, so, dann drucke ich davon Buch und dann ist mir das egal, ob ich das nun von der Convention habe oder ob das der letzte Kundenauftrag gewesen ist, mhm. so, Hauptsache ist irgendwie da. Na klar. Und ähm, was ganz witzig ist, ist aber halt eben auch so die Zeiteinteilung dafür, ähm, weil so eigentlich dieses mein, mein Haupteinkommen halt, das sind vielleicht nur 40 Prozent, die ich tatsächlich aktiv dafür arbeite und ist aber halt deutlich besser bezahlt und dann hast du irgendwie noch so ein Drittel Social-Media-Zeit und Akquise und Buchhaltung, was bei mir immer ewig dauert, weil… Ja, es ist halt Buchhaltung. <lacht> das unterschätzt man immer sehr, aber dann ist das irgendwie, oh, ist doch schon wieder halbe Tag weg. Wie ist das passiert? Ja, und, und dann halt der Rest, also sowohl Arbeitszeit unter der Woche, also ich blog, wenn ich, wenn ich die Möglichkeit habe, versuche ich immer ähm, zu sagen, okay, jetzt montags mache ich halt Buchhaltung und Dienstags mache ich Comic und dann mittwoch mache ich Kundenjob. Also wenn, wenn das gerade irgendwie so ist, dann versuche ich das wirklich auf Tage aufzukriegen, klappt aber nicht immer, also zur so Zeit mache ich gerade nur Freelancing und, und äh, freue mich, wenn ich abends nochmal zum Comic komme, aber geht halt gerade nicht, aber so halt Arbeitszeit plus halt Freizeit, die ich mir irgendwo abknapse, so Wochenenden oder Abende und dann geht, geht so in die eigenen Projekte rein. Ja, also da, da ist ein, <lacht> ein starkes Zeitverhältnis, was nicht stimmt mit dem, was dann hinten bei rauskommt, mhm. aber das ist okay, das, das ist in Ordnung. Ja und, und halt den, den, den Umsatz, oder den, den, den also so meine Bücher und, und den Rest, den verkaufe ich halt fast ausschließlich über Messen, die ich besuche.
1: Wie viel bist du denn unterwegs im Jahr? Ähm, Auf wie viel Messen?
0: Ja, also so im Schnitt 10 bis 15 im Jahr. Ja,
1: okay, dann bist du ja gut, gut unterwegs.
0: Ja, das sind halt so, gerade im Sommer, das sind immer viele, also da habe ich auch manchmal einen Monat, wo ich jeden jedes Wochenende woanders bin. Mhm. Da, da, ist man, da bin ich mehr unterwegs als zu Hause.
1: Okay, ist aber es schon so ein bisschen auch so Rockstar-Tour-Leben, ne?
0: Ja, so ein bisschen. So. Also, es, es, das, mir kam das auch letztes Jahr so vor. Das war eigentlich ganz geil, weil ich, ich habe dann halt immer so ein Buch fertig gemacht und habe dann gesagt, okay, hier, da ist Release und dann anschließend hast du halt fünf Conventions, sag ich mal. Und dann hältst du dann halt ein Buch hoch und sagst, hier ist es. Und dann grabe ich mich im Winter dann wieder ein und mach das nächste. So theoretisch der Plan.
2: <lacht> ähm, klappt nicht <lacht> aber ja das ist ja auch ganz wichtig das, das mal so auszusprechen ne? dass es halt nicht immer so klappt wie man es möchte Und dass ja. man das aber wenn man ehrlich zu sich selber ist halt auch einplanen muss
0: genau es ist halt auch irgendwie, also ich bin halt gerade wirklich ganz aktuell in der Situation, weil ich habe halt immer gesagt: Okay, die neuen Bücher, das sollen ja, also ich bin jetzt gerade bei der Hälfte, drei Stück sind da und es sollen sechs Stück werden. Und ich habe eigentlich immer gesagt: Die kommen zum Comic Salon Erlangen oder zum Comic Festival München, weil ich dachte immer, ganz schönes Release-Datum, da sind irgendwie alle da. Und das hat auch tatsächlich die ersten drei funktioniert. Und dieses Jahr klappt es nicht. <lacht> das mhm. ist, ist einfach, also so ich, ich bin halt gerade, ich müsste jetzt schon viel weiter sein mit dem aktuellen Band, als wie ich bin. Und wenn ich mich jetzt drei Monate hinsetze und das Vollzeit mache, dann würde es sicher auch noch gehen, aber ich kann mir nicht drei Monate Vollzeit gerade nehmen. Mhm. Geht nicht. Das habe ich, hab ich letztes Jahr tatsächlich gemacht, aber da war halt die Auftragslage vorher anders gewesen. Da hatte ich halt im Winter genug Geld verdient, dass ich gesagt habe, ja, okay, passt. ne Kann ich jetzt mal drei Monate Comic machen. Ja. Aber jetzt gerade geht das nicht, weil sich da halt auch ja, manchmal verschieben sich halt einfach Planungen, so ganz ja. gesagt. Das wollte ich eigentlich wieder so machen, aber dann haben sich Projekte andere nicht so ergeben, wie ich eigentlich dachte, ja. die aber jetzt sind, also muss ich die halt jetzt machen.
1: Also Messen sind wichtig bei dir, da kommt ein großer Teil rein, hast du gesagt, dafür bist du aber auch viel unterwegs, das muss man auch erstmal können, denke ich, also äh, stelle ich mir auch stressig vor. Mhm. Und da sind wahrscheinlich dann auch mal so Gurkenmessen dabei, ne? wo nichts so richtig geht.
0: Ja, ja, ja. das ist tatsächlich jetzt weniger geworden. Also ich habe äh, 2016 habe ich tatsächlich, ich weiß gar nicht, da war ich glaube ich auf 20 Stück oder sowas, da habe ich alles mitgenommen, was da war, weil ich halt dachte, okay, probierst du einfach mal aus, weil, weil ich dann so ein Gefühl für kriegen wollte, ähm, was geht und was geht nicht. Und, und jetzt so im, im, im dritten Jahr, also wo ich das so intensiv mache, ich war auch vorher immer schon mal auf, auf kleinen Messen gewesen, aber da war das vielleicht eine im Jahr, so, also nicht nicht in der Intensität, wie ich das jetzt mache. Deswegen kann ich das mittlerweile schon ganz gut einschätzen, so was da geht oder halt eben nicht. Also so, genau, da können wir ja direkt drüber sprechen. Also ich, ich rechne eigentlich immer so pro Convention-Tag für mich, dass da so 200 bis 300 Euro Umsatz bei rumkommt. Mhm. so, die müssen eigentlich sein, manchmal ist es auch ein bisschen mehr, aber das ist eigentlich so das, von dem ich ausgehe. Okay. Und, und dann kann ich mir das ungefähr hochrechnen, also so ein Comic-Salon Erlang, der halt ähm, vier Tage geht, da kommen die 800 Euro mindestens und wahrscheinlich wird es mehr, aber so diese 800 mindestens, die, die möchte ich gerne haben und das klappt eigentlich auch. So, doch, hat, hat immer geklappt. Und und, und alle Conventions, wo wo ich sag mal diese mindestens 200 pro Tag nicht drin sind, die habe ich mittlerweile schon aussortiert. Also die hat es natürlich gegeben am Anfang, die Gurken, aber... Ähm, Was hat da
1: bei dir nicht so funktioniert?
0: Ähm... Also manchmal, das kann natürlich bei
1: jedem unterschiedlich sein, aber… Genau,
0: jetzt nur den Umsatz oder warum ich generell da nicht mehr hin will? Genau, ich, ich müsste nämlich auch mal so, warum macht man das überhaupt? Es geht ja auch gar nicht nur ums Geld, ich gehe da ja auch tatsächlich teilweise hin, weil ich auch Akquise mache. Mhm. Also ich habe schon mehrfach halt auch äh, Jobs für meinen anderen Tätigkeitsbereich dann wieder über Messen halt gemacht, also zum Beispiel letztes Jahr die hat dann nicht stattgefunden, aber da hat sie Famecom ja kurz gegeben und da hatte ich dann auch die Maskottchen für entworfen und war eine Zeit lang im Team mit drin und die habe ich halt auch auf so einer Veranstaltung kennengelernt und auch andere Sachen halt irgendwie, die mal kurz irgendwie, wenn es nur ein Weinetikett ist oder sowas also da rennen halt tatsächlich immer mal Leute rum, die irgendwas haben und sagen, ich brauche jetzt einen Comiczeichner und die bleiben dann manchmal bei mir stehen ja. oder mit denen komme ich dann zufällig irgendwie ins Gespräch und die dachten, ey, die ist nett, ja. kann ja vielleicht auch was ja. und so und deswegen fahre ich einmal und dann natürlich halt auch, um, um die Bücher voranzubringen und ich mache es tatsächlich weniger wegen dem Geld. so Also das, das, wenn ich sage, das muss drin sein, dann ist das mehr, weil ich halt ohne Minus rausgehen möchte. Also diese 200, sage ich mal, die, die sollen halt meine Anfahrtskosten decken, die sollen die Tischkosten decken und auch meine Druckkosten und so. Aber wenn ich am Ende mit Null rausgehe, so dann ist das auch in Ordnung. Wenn, wenn ich ein paar Comics verkauft habe und mir dann wieder denke, hm, jetzt habe ich wieder einen neuen Leser, cool, vielleicht will er jetzt auch Band 2. <lacht> so. das, das ist sehr meine Motivation dahinter, halt wirklich immer so meine Bücher irgendwie an den Mann zu kriegen, weil ich möchte, dass es gelesen wird. Deswegen ist halt eine echte Gurke zum Beispiel, ähm, sind, sind so Veranstaltungen, wo, das hatte ich halt auch ein paar Mal, die... Da, da ging das vielleicht sogar vom Umsatz, wo ich dachte, Mensch, Geld, Geld ist nett, nicht gut. Ähm, aber ich habe kein einziges Buch verkauft, sondern halt nur über, über meine, meine Tiere und so. Und dann ist das immer so, ja okay, ich, ich mag meine Postkartentiere, die sind toll und die sind auch gut auf dem Tisch, weil die sind so mein Alibi, wenn sonst nichts geht, dann weiß ich, das geht schon. <lacht> Ihr werdet den Tisch irgendwie reinbringen. Ähm, aber wenn halt auf einmal nur das ist, dann dann ist das blöd, weil dann ist das für mich gefühlt wirklich ein verschenktes Wochenende, weil ich von meinem Hauptziel, von wegen neuen Leser oder irgendjemand, der für ein anderes Projekt vielleicht wieder cool ist oder so, halt nichts erreicht habe. Hm. Da, weil das bisschen Geld habe ich schnell ausgegeben. Das bringt dann auch nichts. Also
2: dir ist es schon wichtig, dass du auch als Comiczeichnerin wahrgenommen wirst und nicht nur... Auf alle ja. Fälle.
0: Ja, also ich will ich will nicht halt der der stand oder irgendwas sein, sondern halt... Ähm, ja, ich möchte als Comiczeichnerin mhm. wahrgenommen
2: werden. Wie, wie Mit, würdest du sagen, wie viel Anteil deiner Umsätze auf diesen Cons sind von Leuten, die dich vorher schon kennen?
0: Ein Drittel, glaube ich. Mhm. Also so, so ein Drittel. Es sind tatsächlich gar nicht so viele. Ähm, also bei den Folgebänden natürlich mehr. Die kommen dann gezielt, also zum Beispiel so ähm, halt Erlangen und, und München, das sind Leute, die mich kennen. Sehr, sehr gezielt, weil die wissen und auch, da ist das neue Buch da. Und die anderen sind aber häufig tatsächlich neue, die ich dann da irgendwie, also ich spreche auch aktiv Leute an. Mhm. <lacht> Nachdem ich mich mittlerweile da mehr rausgetraut, habe, am Anfang saß ich immer nur rum und war so, ich traue mich nicht. Aber mittlerweile bin ich dann doch schon mehr so,
2: hey,
0: <lacht> magst du mal reinschauen? Ich habe ein Buch gezeichnet. Hast du dich am
2: Hamburger Fischmarkt so ein bisschen inspirieren lassen?
0: Ey, von der Freundin, die das ganz, die <lacht> schreibt Romane. Und, und die war immer so, die hat den besten Pitch der Welt. Ich habe ein Buch geschrieben und reicht das dann rüber und das funktioniert. Und ich war so die ganze Zeit... Ah <lacht> nee, ich habe ein Buch geschrieben und illustriert. Und, und das war immer so... Und die verkauft die wie Schnitten Brot gefühlt, wenn man daneben steht und einfach nur mit diesem Einsatz. Ja, und das ist
1: aber auch wirklich wichtig, ne? wie man da äh, auf die Leute zugeht und so. Ja. Also wenn man da irgendwie die ganze Zeit nur irgendwie am Zeichnen ist oder Comics liest, dann, ähm, ja, dann mhm. Äh, mhm. Ja. bleiben Leute halt auch eher weniger stehen, ne? als wenn man da mit offenen Armen empfangen wird. Ne?
2: Und die Leute wissen sofort, dass du es gemacht hast.
0: Genau, das außerdem. No. So dieses, Also das, das wissen ja viele auch gar nicht. Gerade auf den Comic-Cons, also so, was, was jetzt ja, in den letzten zwei Jahren mehr gekommen ist, so in Stuttgart und Dortmund und alles so, da sind ja auch viele Leute, die mit dem Medium-Comic erstmal so nach gar keine wirklichen Berührungspunkte haben. Die haben vielleicht, vielleicht mal einen Marvel oder so im Kino gesehen, mhm. sind auch sicher, auch wegen den Schauspielern und so da. Und und das ist eigentlich so gefühlt eine komplett neue Zielgruppe, weil die haben eigentlich keine Ahnung. die sind dann zufällig in der Artis Elli und, und, und gucken dann so ein bisschen und denken, oh ja, weil die denken, glaube ich, dass, dass wir alle gewerbliche Händler sind, die da ähm, halt irgendwas verkaufen, das irgendwer produziert hat. Und ich glaube, die wenigsten da wissen wirklich, dass man das selber gemacht hat. Und mhm. Wenn man denen das dann erklärt und sagt, hier guck mal, das ist einmal muss man auch sagen, dass das ein Comic ist, das ist nämlich auch nicht selbstverständlich, habe ich so gemerkt. <lacht> ach, also das habe ich auch mehr, also sie wurden in die Hand genommen, ach, das ist ein Comic und, und, äh, und innerlich bist du natürlich, denkst du, nee, was soll es denn sonst sein? Aber das habe ich jetzt so, okay. Es, es wird nicht gewusst und deswegen
2: hm. wie, wie kann sind man die das comic cons für dich so? Was, hat, was hast du von denen so ein, für einen Eindruck?
0: Ähm, Stuttgart mag ich sehr gerne. Mhm. Die anderen, anderen finde ich furchtbar mhm. von aber aber das liegt am veranstalter den ich nicht also
2: ja aber nicht was gut. genau Hat an stuttgart findest du dann besser oder warum gehst was, was was magst du da sehr gern dran
0: um, Stuttgart hat mir gefallen, einfach äh, von, von der Organisation vorab, dass du halt die ganze Zeit weißt, woran du bist. Der, der Veranstalter ist im engen Kontakt mit dir. Äh, es gibt ständig Rundmails und so. Ähm, du weißt, du weißt, allein diese, diese Informationen, die man da schon hat, man weiß, wann man aufbauen kann. Man weiß, an wem man sich wenden kann, wenn irgendwas ist. Dann kommt man hin und die Tische sind wirklich da und, und halt alles schon durchnummeriert und so. Also das sind so Sachen im Vorfeld, die, wenn die aber nicht klappen, schon unglaublich nerven können. Weil also du willst ja eigentlich nur kommen und da aufbauen. Mm, mm. <lacht> und, und ansonsten, ähm, die haben ja letztes Jahr zum Beispiel den Indie-Guide mit rausgebracht. Also mit dem Ralf Sing, der hat er ja mit zusammengearbeitet. Das fand ich aber total cool, dass sie halt ähm, gesagt haben, okay, wir machen wirklich Comic. Also so natürlich haben sie auch ihre, ihre ähm, Schauspieler und, und Fotoshoots und Panels und alles und, und aber die machen halt nicht nur das, sondern geben auch dem anderen also wirklich den Büchern Raum. Und, und, und ich habe das Gefühl, das wird angenommen. So sowohl von von ähm, Zeichnern als auch von Lesern und, und die wissen es halt mittlerweile, okay, da ist was. Und, und also es fühlt sich so, ach, warum finde ich es fühlt sich irgendwie gut an, irgendwie sind da alle. Mhm, <lacht> das gefällt mir.
2: Und vom Umsatz geht's auch.
0: Ja, das ist auch in Ordnung. Und und, und ich habe da meine Zielgruppe, deswegen gefällt mir das auch. So dat, weil meine Zielgruppe, habe ich festgestellt, ist männlich und vorzugsweise Väter mit Töchtern, mhm. die lesen das zusammen. Ist ganz lustig. Hätte ich am Anfang auch nicht gedacht.
2: <lacht> was hättest du gedacht, was deine Zielgruppe ist? Ähm,
0: ich, ich dachte tatsächlich auch junge Mädchen, also so 15, 16 aufwärts. Und ähm, von mir ist auch Jungs, aber ich dachte halt wirklich vor allen Dingen Mädels. Weil vom Anfang ist so ein bisschen eigentlich auch das, was ich gerne gehabt hätte in dem Alter. Also es ist ja, es ist ja so eine haut drauf geschichte aber halt mit einem Mädchen und keinem Jungen, ganz mhm. doof gesagt. So, Dragon Ball, nur ohne Son Goku. Ah. Und so, also ich zeichne da was für mich und, und da dachte ich halt immer so, naja, solche wie mich wird es ja auch geben hm. <lacht> ja klar in der Altersgruppe. Und, ja, im ähm, Zweifel ist
1: man immer sich selbst die eigene Zielgruppe, ne?
0: Genau, genau, so ein bisschen ein paar Jahre runtergerechnet, aber so hm, halt. Und, und in, insofern geht das halt schon auf, aber um, ich, ich weiß dann immer nicht, also so ist es schwierig, manchmal wirklich an die Mädchen selber ranzukommen, weil da die, die, die kann ich mir auch vorstellen, dass das vielleicht auch daran liegt, also ich meine, der Comic, der kostet 15 Euro und die Folgebände sogar 17,50. Das ist wahrscheinlich ein bisschen teuer für eine 14-Jährige. Hm. So, wenn die nur 20 Euro Taschengeld im Monat kriegt, also da würde ich mir auch lieber zwei Manga, die vielleicht nur 6 Euro kaufen, habe ich hm. mehr einfach inhaltlich als so eine Serie. Das verstehe ich. Und dann hast du aber die Väter, die das halt cool finden aus denselben Gründen und die dann vielleicht eine Tochter haben und die nehmen das dann mit. Und die, das sind dann selber Comic-Fans, die mit ihren Töchtern dann aber halt eben sogar unterwegs dann da sind, also ich habe da mehrere von diesen gespannen, sie da auch immer im Doppelpack sind, das finde ich total cool. <lacht> und, und die lesen das dann halt auch zusammen. Das ist voll schön. Also deswegen, ich bin jetzt immer schon, ich gucke immer so, ja, okay, Mann 30, 40 plus, könnte, könnte der Richtige sein. <lacht> jetzt das ist ganz lustig, aber das hätte ich am Anfang halt nicht gedacht, das nehme ich halt
2: jetzt <lacht> <Ja>. so hin. <lacht> ich mache meinen Comic für 30, 40-jährige Männer. <lacht> ja,
0: und dann wollen sie kleinen Mädchen. <lacht> so,
2: genau. genau.
1: Okay, ähm, wie ist denn so, deine, so die Aufteilung äh, zwischen Merch und, und Comics auf den Messen, was du da verkaufst?
0: Also das sind die, die Aufteilung von, wie sich meine Umsätze zusammensetzen, ist mittlerweile so also Merchandise, also übrigens plus die Live-Zeichnung und gegen die Bücher. Also die Bücher sind die Hälfte und die anderen. Ach so, An das
1: Live-Zeichnen habe ich noch vergessen, ja.
0: Genau, so 50-50. So Am Anfang war das noch äh, deutlich anders, da waren das zwei, zwei Drittel, das reicht wahrscheinlich gar nicht. Also drei Viertel halt noch Merchandise und so und vielleicht ein Viertel Bücher, da hatte ich aber auch erst eins, das ist ganz klar und und das hat sich mittlerweile halt eben so, so auf 50-50 eigentlich eingependelt. Ich könnte wahrscheinlich halt, ich, das, das, das ist kein Problem, das ist eigentlich gut, also die Bücherumsätze, die steigen in letzter Zeit und das andere, das brauche ich halt zurück, ich mache da nichts Neues. Also ich tausche vielleicht meine Postkarte hm. aus, aber ähm, es ist dann mehr so, okay, wenn das Motiv weg ist, ist das halt weg, weil ich so halt langfristig einfach gerne den Tisch voller Bücher voll hätte ja. und der Rest verschwindet dann halt. Ja. So. So, so setze ich das zusammen.
1: Okay, dann mal vielleicht äh, weg von den Messen. Wie ist es jetzt bei den Büchern? Weil äh, mhm. ich kann mir vorstellen, dass viele Künstlerinnen gar nicht so große Lust haben, auf Messen rumzutouren äh, und stattdessen einfach lieber Büchermillionäre werden wollen.
0: <lacht> also Millionäre werden sie in jedem Fall nicht. <lacht> also es gibt sicher einfach Leute, die das sicher auch schaffen, aber ich glaube, die meisten nicht. Hm, okay. <lacht> bin, glaube ich, auch, auch ganz exemplarisch für den Durchschnitt.
1: Okay, schade. Ähm, aber was, äh, was für Auflagen produzierst du denn da zum Beispiel? Fangen wir doch mal so an.
0: Was mache ich für Auflagen, genau? Also ich mache immer hunderte Auflagen. Das hat sich so ähm, als, als am rentabelsten für mich eigentlich rauskristallisiert. Also so besser von den Druckkosten wären vielleicht, sogar 300, 400, aber die kriege ich nicht los, schnell genug. Und bei 100 ist es dann gerade so ein Preisrahmen, der gerade so ein bisschen geht. also ähm, Wir haben zum Beispiel so, also der erste Band vom Anfang 1, der kostet halt pro Buch 5,13 in der Produktion und ich verkaufe den für 15 Euro. Das ist eigentlich ein bisschen zu wenig, eigentlich müsste er so 16 sein, aber ich habe mir so gedacht, naja gut, Einstieg und dann hm. die anderen hm. werden ein bisschen teurer. Hauptsache erstmal den ersten loswerden und dann, <lacht> ja, ist ja so.
2: <lacht> nee, nee, das machen ja auch große Verlage. Ich meine, Image zum Beispiel verkauft die Volume 1 immer für 9,99. Mhm. Und die Nachfolgebänder kosten dann immer 5 Euro mehr fast. Also ist vollkommen richtig. Ja. Genauso muss man die Leute kriegen. So,
0: bei mir sind es sogar nur 2,50 mehr dann. <lacht> also, und man hat ein paar Seiten mehr, das ist auch gut. Mhm. Und Nee, und ich habe halt immer hunderte Auflagen. Und wenn dann immer nur so 10 bis 15 nur noch da sind und ich weiß halt, okay, nächsten Monat stehen jetzt drei Veranstaltungen an oder naja, wenn es nächsten Monat ist, bin ich schon zu spät dran, ich weiß, in den nächsten zwei, drei Monaten stehen Veranstaltungen an, dann drucke ich nach und diese 100 Exemplare, ähm, die sind meistens so nach einem Jahr weg, so ungefähr, weil ich hatte ich had ja auch, ah, jetzt kann ich selber zu meinen Skra Zahlen scrollen, also ich habe den ersten Band, der erschien hat 2016 und den habe ich im November 2017 habe ich den nachgedruckt. Also der kam im Mai raus, Mai 2016 und dann, also anderthalb Jahre später, nachgedruckt, wieder mit 100. Und der ist jetzt aktuell, also den drucke ich wahrscheinlich übernächsten Monat nach. Mhm. Da sind jetzt so, also ich habe jetzt irgendwie so 15 Stück noch rumliegen und ich habe, ja, geht ja bald wieder los. Also ich denke, ich brauche da Bücher. <lacht> und beim zweiten war es dann so, halt auch wieder, und den habe ich jetzt ja auch wieder im November nachgedruckt und also der kam dann 2017 und dann letztes Jahr November 2018 habe ich den nachgedruckt. So, der reicht jetzt das Jahr, da bin ich mir sehr sicher, das würde mich extrem wundern, wenn die auf einmal wieder weg werden da wüsste nicht woher. Und der dritte ist äh, Mai, letztes Juni, Juni, Mai, nee da steht Mai, hm. Mai, auch im Mai erschienen und... Den muss ich wahrscheinlich auch in zwei, drei Monaten schon nachdrucken. Also der hat sich jetzt, das ist ganz schön, das hat im letzten Jahr jetzt angezogen mit dem dritten Band. Also der hat sich schneller verkauft als die beiden davor. Mhm. weil Wahrscheinlich, ich, ich nehme mal an, die Leute, die den jetzt haben, die sind die, die jetzt drin sind. Einfach. Da denke ich eigentlich, wenn der vierte kommt, das wird dann wahrscheinlich so, die ersten 100 werden da wahrscheinlich genauso schnell gehen, wie jetzt der dritte. Und danach geht es bestimmt langsamer. Mhm. So. Weil das halt auch, also ich habe im ersten Jahr vom... vom da hatte ich mir die Zahlen ja auch mal angeschaut. Ich habe im ersten Jahr, vom ersten Band halt, hatte ich 49 Exemplare verkauft. Ähm, auf Messen oder auch online. Also ich habe auch einen Online-Shop, da sind so, also alle, alle zwei Monate <lacht> verkaufe ich da mal ein bis zwei Bücher so hm. in der Art. Das meiste geht halt wirklich über Messen. Und im zweiten Jahr waren das schon 53 plus plus 58 vom zweiten. Und dann letztes Jahr hat das witzigerweise total angezogen. Also da war der erste auf einmal bei 77, obwohl er ja nun am längsten schon da ist. Und, und der zweite dann immer noch bei 40, ein bisschen weniger. Und der dritte halt in, in dem halben Jahr, wie er da war, 78. Hm. Da vermute ich, dass es halt einfach der Seriencharakter, dass sich das jetzt so langsam doch ein bisschen etabliert hat. Weil hm. am Anfang pff, ja, mein Gott, da war ein Buch, aber keiner kannte mich. Ja, ja, ja genau. Und ich, ich bin ja auch total, ich bin ja total, ähm, naja, auch naiv an die Sache rangegangen. Also ich glaube, ich, ich wäre froh gewesen, hätte ich so einen Blog damals jetzt gehabt. Hm. Das ist auch für mich vor drei Jahren wäre gut gewesen. Ähm, ich ich habe ja einfach, ich war so wie, ich mache das jetzt. So, also ich habe auch vorher schon Comics gezeichnet und habe auch welche veröffentlicht über Verlag oder irgendwie. Ich hatte auch einen Kurzgeschichtenband, aber ich habe halt nie eine Serie alleine gemacht. und schon gar nicht in Farbe, das war auch ein ganz neues Land. Ich war einfach so, pff, ich mache mein jetzt Webcomic. Dann habe ich einfach angefangen und dann habe ich ihn einfach gedruckt. Und dann, war ich so, und, und dann war ich in Erlangen und habe da irgendwie 20 Stück von verkauft und war super stolz und war so, yeah, ich habe 20 Bücher verkauft. Ich bin gut. Hatte aber irgendwie noch ähm, 60 oder ja, so im
2: Auto äh, liegen. Ja. <lacht>
0: Die ich dann mit nach Hause genommen habe, aber war <lacht> trotzdem gut.
2: Was hättest du denn anders gemacht, wenn du jetzt, äh, wenn du den Blogpost von heute damals schon woanders gelesen hättest?
0: Ich hätte wahrscheinlich mit der Printveröffentlichung auf alle Fälle noch ein bisschen länger gewartet. So, also ich habe den Webcomic, den habe ich ja im Februar gestartet mhm. und dann ähm, drei Monate später war schon das Buch da und weil, weil ich hatte es ja fertig gezeichnet und ich dachte halt die ganze Zeit, das ist eigentlich ganz cool, wenn man da wie eine Leseprobe ähm, erstmal reinlesen kann und, und ähm, dann dann will man den natürlich haben, weil ist ja ganz toll, was ich da gemacht habe, ne? das wird ja jeder kaufen wollen. Ne? Und ich, ich, ich würde dem Webcomic, glaube ich, jetzt mehr Zeit geben, sich erstmal zu entwickeln, also ähm, hm. was ich halt schon meinte, meine Webseite sieht furchtbar aus. Die, ja, das ist, die würde ich vernünftiger aufziehen. Das steht auf meiner To-Do für dieses Jahr. Vielleicht schaffe ich es diesmal mal. Das hatte ich auch letztes Jahr schon vor. Das höre ich
1: irgendwie ständig von Webcomic-Leuten.
0: Das ist, das ist so dieses Ding. Man weiß, man sollte das machen, aber das ist das, was am wenigsten, glaube ich, bringt. Also auf lange Gesicht schon, aber erstmal ist das halt, das hat keinen, keinen sofortigen Effekt. Außer, hm, der Banner ist jetzt
2: schön. da <lacht> um, ja, ist halt auch die Frage, ich meine, wenn du sagst, du hast jetzt über die Jahre kontinuierlich LeserInnen dazu bekommen wie wichtig ist es dann überhaupt noch, dass deine Web Präsenz jetzt da nochmal verbessert wird. Ist da, würdest du da noch mehr Leute dann dazu bringen oder ist es dann vielleicht sogar sinnvoll zu sagen, man steigt komplett einfach auf die anderen Plattformen um und sagt, ich mache den Webcomic gar nicht mehr, hoste den gar nicht mehr selber? Ähm, dann sparst du dir die, den Aufwand, das neu mhm. zu machen und verlierst aber eigentlich nichts dazu. Das ist halt die Frage, die man da so ein bisschen. Äh, abwägen doch, doch, muss.
1: doch, doch, man verliert da schon was. Ja, ja, ja,
2: das, ist ja das war jetzt von mir vielleicht falsch <lacht> äh, dargestellt, aber das ist für mich eine, soll eine Frage sein, ob das so ist.
0: Ich, ich glaube auch, dass man was verliert, weil ähm, das Schöne ist, glaube ich, an so einer eigenen Webseite. A, bist du nicht abhängig von irgendeinem mm. Plattform, Weil was mache ich, wenn diese ganzen Plattformen plötzlich schließen? Und dann stehe ich da und denke. Oder
1: wenn die ihr Geschäftsmodell verändern, ihre Regeln verändern.
0: Ja, oder irgendwie. Mm. Ich meine, wie, wie oft hast du das? Tumblr jetzt ist ein wunderbares Beispiel, oder? <lacht> mit ihrem. Genau. Äh, wir ja. wollen keinen Porn mehr und wo gehen die Leute jetzt hin mit, mit ihren ganzen Sachen? Und da bist du halt unabhängig. Und dann ist es eigentlich ganz schön, du kannst da halt alles frei gestalten. Ähm, und ich habe dann so eine zentrale Anlaufstelle, wo wirklich alles ist. Ich kann mhm. von da aus zu meinem Shop linken, ich kann zu meinem Patreon linken und so. Das kann ich auf den anderen Plattformen zwar auch irgendwie, aber da muss ich das irgendwie in die Kommentarspalten unten reinhauen oder so. Und, 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 und da habe ich halt theoretisch. Alles auf einem Fleck und kann das auch auf meine Visitenkarte draufschreiben oder also, weil ich würde zum Beispiel nicht, das mache ich auch nicht. Ich sage zwar den Leuten, kannst du auch online lesen? Und ich habe mittlerweile so einen coolen Flyer, wo ich das immer mitgehe, der ist voll schick. Und, und aber da steht halt tatsächlich die Hauptwebseite mhm. drauf, weil mhm. ich den gar nicht erklären möchte, was ist denn jetzt Tapas? Und dann hat das so eine komische, äh, so, so eine merkwürdige Ohr mit ganz vielen Nummern mhm. und so, das ist irgendwie, das ist komisch. Und da habe ich meinen Domainnamen und da weiß ja. ich, hm, das ist genau dort. Und. Und das, deswegen möchte ich das behalten.
2: Ja, 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 ich also verstehe ich komplett. Da wollte ich ja auch so ein bisschen hin. Du hast gerade schon Patreon genannt, ähm, für die Leute, die das <lacht> noch nicht <lacht> kennen, aus irgendwelchen Gründen, äh, kann ja sein. Patreon ist so eine Art äh, digitales ähm, Mäzenatentum, wo du ähm, Leute quasi monatlich oder pro Veröffentlichung äh, auch Geld geben kannst, ähm, direkt abgebucht und dann kriegst du Zugang zu Dingen. Ähm, das machen ganz viele, gerade auch die US- oder nordamerikanischen äh, ComiczeichnerInnen und IllustratorInnen. Wie ist es bei dir? Hm. Generiert es äh, äh, irgendwie einen, eine Menge an Einkommen, die von der du sagst, okay, das lohnt sich da zu sein. Ähm, wie nachteilig ist es, dass auch da wieder eine US-amerikanische Plattform ist, weil es gäbe ja zum Beispiel mittlerweile auch eine deutsche oder ich glaube, es gibt auch eine französische, also alles, also eher Europa-basierte äh, Alternative. Äh, was hat dich jetzt dazu gebracht, bei Patreon zu sein und beziehungsweise was hält dich da?
0: Mm, also es generiert bei mir... 26 Dollar momentan, also <lacht> mm. ähm, nicht viel, das ist aber ganz schön, weil das ist tatsächlich mein Photoshop-Abo, was ich brauche und meine Dropbox, also so, das läuft alles nach Paypal und geht dann da gleich auch wieder weg und denke ich so, ja cool, muss mm. ich nicht bezahlen, machen die Patreons. Ich habe mich für Patreon selber entschieden und nicht für eine deutsche Plattform, weil ich halt immer dachte, gerade auch über die ähm, Webplattform, dass ich vielleicht halt da auch mehr ein internationales Publikum langfristig ansprechen kann. Mm so, weil, weil das hätte ich halt gerne so, die, die Bücher sind ja alle auf Deutsch, das ist nur für, für uns, so, also für den für deutschsprachigen Raum, weil äh, englischsprachige Versionen extra noch kann ich mir nicht leisten und, und, und ich, weil, weil ich halt immer noch denke, vielleicht wäre es cool, wenn die Internationalen da mal dazukommen, weil die lesen den ja for free, im Netz und wollen da vielleicht auch mitmachen. Hm. Ähm, was in meinem Fall eigentlich ein bisschen sinnlos ist, weil alle, die mich unterstützen, sind deutschsprachige Leute. Hm. <lacht> aber das kann sich ja ändern irgendwann und, und ich mache den deswegen trotzdem konsequent in, in Englisch und <lacht> so ja. ziehe das durch, ja. bis dieser eine Mensch, und, der stimmt gar nicht, letztes Jahr war mal jemand, der nicht aus Deutschland war, der ist aber wieder weg, aber für zwei Monate hatte ich mal jemanden. Yeah, <lacht> yeah. und dann ja. konnte sie auch alles
2: lesen. Fin ist halt auch wieder so eine, so eine Sache mit, wir sprachen vor, oder du sagst von abhängig machen und so, ähm, weil auch Patreon ist ja hat ja auch Restriktionen und äh, auch da wird es immer ein bisschen seltsamer let, let, äh, bei den letzten Updates und so weiter. Also auch das könnte ja in Richtung Tumblr gehen. Also ja. das, ist, ähm, das ist immer, das, das ist immer glaube ich, das so ein bisschen, man muss dann abwägen, wie lange man sowas noch mitmachen will. Mhm. <lacht> ähm, aber es ist ja zumindest gut zu wissen, dass es da Alternativen gibt. Ich glaube, auch im englischsprachigen Raum gibt es mittlerweile ein paar Alternativen, falls da das nicht mehr nutzbar ist.
0: Ja, Trip zum Beispiel ist ja auch...
1: Was ich so. ganz charmant finde, ist, äh, was so im Podcast-Bereich auch so für manche ganz gut funktioniert, ist einfach so direkt Überweisung. Also ohne irgendeine third party middleman kram dazwischen einfach... Äh, die Hörer oder Leser direkt überweisen lassen.
0: Aber das ist ganz witzig, das ist so ein Ding, also ich, ich höre das, das ist wahrscheinlich dann falsche das würde ich nie machen, weil da komme ich mir ähm, bei Patreon oder so anderen Plattformen ist es ja so, ähm, ich, ich kriege da zwar eine Unterstützung, aber ich gebe auch was, also so im Sinne von, mhm. die Leute kriegen ja auch was, Early Access und ich stelle da PSDs zur Verfügung, also das ist jetzt alles nicht super Secret-Content oder sowas, weil dafür, das, das packe ich nicht, so extra nochmal dafür was zu machen. Dafür würde es sich auch nicht lohnen, da könnte man drüber nachdenken, wenn das vielleicht 500 Dollar oder so sind. So, mhm. wenn das wirklich was Patreon-Exklusives ist. Aber jetzt zum Beispiel so ein Dauerauftrag, einfach nur einfach so, ist vielleicht falsche Denke, aber ich, ich würde mir da nicht gut bei Vorkommen.
2: Nee, es stimmt auch, und, es stimmt auch weil ja. dieses Belohnungsprinzip ist schon das, was Patreon und Co., also diese Unterstützerportale, wie auch SteadyHQ ähm, oder Aber man kriegt
1: doch was dafür. Ja. Das Comic erscheint, ja.
2: ja. Ja, aber nicht du direkt sofort als Reaktion. Also ich glaube, das hat so ein bisschen diesen, diesen Belohnungsaspekt von Gamification ja. auch mit drin. Ja,
1: ist wahrscheinlich wichtig, ist schon richtig, aber ich weiß nicht, ob man das unbedingt Bedienen muss, ähm, wahrscheinlich muss man es sogar tatsächlich tun, aber ich finde, wenn man einen Webcomic äh, oder einen Podcast oder was auch immer supporten möchte, dann äh, sollte man da finde ich noch Goodies brauchen eigentlich. Mhm. Mir geht es sogar eher so, wenn ich sehe, dass bei so einem Crowdfunding viele Goodies angeboten werden, dann denke ich mir eher immer so, oh, Leute, äh, macht ihr euch da nicht unnötig Ärger und konzentriert euch doch lieber auf das Wesentliche. Wird nicht mit jedem Goodie, was man da noch zusätzlich verspricht, unwahrscheinlicher, dass ihr euer Ziel überhaupt erreichen werdet. Deswegen bin ich da nicht so ein Riesenfan von, von diesen äh, Perks und Goodies und so. Aber ich sehe schon ein, dass das wahrscheinlich für viele tatsächlich ein wichtiger Grund ist, dann an sowas teilzunehmen.
2: Hm, hm. Stichwort Kickstarter und Crowdfunding, auf jeden Fall. Ja, ja, also ich kann das auch nachvollziehen. Ich persönlich würde, wenn ich Leute unterstützen will, die Leute auch grundsätzlich einfach unterstützen, weil ich das möchte und nicht, weil ich davon irgendwas mir erwarte. Ähm, das ist auf jeden Fall richtig. Deswegen mache ich auch meistens, wenn ich sowas mache, die, die kleineren Beträge, wo man eh nichts dafür bekommt, außer die Eternal Gratitude, wie es so häufig heißt. Weil mir das halt auch genug ist. Mir geht es ja auch <lacht> gar nicht darum, dass ich da nochmal was extra kriege. Ich meine nur, ich kann nachvollziehen, warum es für andere Leute irgendwie so ein bisschen schwierig ist. Weil dieser diese Belohnungsgedanke, den, hat, den, den haben wir uns auch irgendwie so, oder den hat die Gesellschaft vielen Leuten auch so anerzogen. Absolut, also ich kann, kann ja. diese, dieses komische Gefühl nachvollziehen, auch wenn ich selber eigentlich nicht habe. Mhm. Wie anstrengend findest du das, dass sich das so aus... 20 verschiedenen äh, Quellen, also muss musst ja dann auch alle irgendwie bespielen, ähm, das kann sich ja eigentlich zeitlich gar nicht so richtig lohnen, oder?
0: Mm, nö, <lacht> ähm, also es, es ist schon anstrengend, das geht aber, weil ähm, jetzt, jetzt die ganzen Plattformen, ich mache das halt einmal die Woche so Und dann, da habe ich die Zeit, also ich habe halt montags updated mein Patreon mit, mit den Seiten, die ich halt nächste Woche normalerweise, also die Woche drauf erst online stellen würde, da habe ich die dann quasi einmal schon fürs Web vorbereitet für Patreon, die muss ich dann nur noch auf meine anderen Seiten dann hochladen und das ist früh in einer halben Stunde jeweils Dienstags und Freitags tatsächlich erledigt. Ich könnte auch, ich habe manchmal überlegt, ob ich mich einfach mal Sonntagsnachmittag hinsetze und das einfach in ein, zwei Stunden komplett durchmache für die ganze Woche, man kann es ja eigentlich planen, mache ich aber nicht das ist okay, früh beim Kaffee. <lacht> also es wäre schlauer, das in einem Blog zu machen, aber das, das ist okay. Ich habe mir auch ähm, für, für Webtoons, weil das hat eine andere Uploadzeit als die anderen Seiten. Ist auch die einzige, das ist echt dumm. Ähm, die, die haben ein Dashboard, wo man nicht planen kann. Das ist also, ich kann da zwar meine Episoden schon hochladen. Aber dann muss ich die manuell noch mal äh, veröffentlichen. Das ist das Dümmste der Welt, wo ich mich immer frage, warum kann ich nicht einfach sagen, geh doch 20 Uhr live, bitte. Äh, und noch
1: ein Argument für die eigene Website. Man hat die Funktionalitäten, die man gerne haben möchte und wird nicht von irgendwelchen komischen Backends von Plattformen eingeengt, die dir vorgeben, was du gefälligst zu tun und zu lassen hast.
2: <lacht> wenn, ich, wenn ich das richtig sehe, hast du die meisten LeserInnen auf Tapas. Stimmt das?
0: Genau. Genau, das ist richtig. Und da sind das, äh
2: Wie ist das mit der Interaktion? Ist es da auch das meiste dann? Weil Das ist ja auch so ein bisschen das, was man als erstes zurückbekommt. Ich meine, Geld, geil, aber ich meine, haben wir ja auch schon festgestellt und sagst du ja auch noch mal ganz eindeutig, davon leben, was du mit Comics reinkriegst, kannst du nicht. Deswegen ist ja eigentlich mhm. so die Wertschätzung das, wovon man dann wirklich leben kann, so gefühlt, ja. emotional.
0: Also die, die kriege ich so da. Das sind halt jetzt, jetzt zum Beispiel bei diesem main incident letztens, äh das war ganz großartig. Also normalerweise habe ich so auf Tapas vielleicht ein bis drei Kommentare pro Update. So Da, da gibt es auch so die Leute, die alles kommentieren. So wie auf Animex, das ist da eine, nee, zwei Leute, zwei Leute, die eigentlich alles machen. Eine, eine, jede Seite und, und die andere, die kommt alle zwei, drei. Und dann gibt es so ein paar Leute, die ab und zu reingucken und mal was schreiben. Und, und dann hast du halt dann immer, wenn, wenn was wirklich Wichtiges, so gerade irgendwie ein Twist kommt und so, da kommen sie auf einmal alle. <lacht> Und dann liest du auf einmal deinen Namen, die hast du nie gesehen. Also Gerade bei dem, das waren dann irgendwie 10, 15 oder so. Wo ich dachte, ich habe ich noch nie gesehen. <lacht> das ist schön, dass du dich jetzt auch mal meldest. Und die waren alle so, was, ist das jetzt echt? Und, so, hm, ja. und ich bin dann immer Trollkönigin und sage nichts. Und so, ja, kann sein, vielleicht. <lacht> <Mal schauen. lacht> also da ist auch die meiste Interaktion so. Vom Verhältnis mit den Zahlen, denke ich, immer noch Animex ist mehr. Aber insgesamt ist es Tapas, ja. Und auf Webtoons, ähm, da sind auch so eins, zwei treue Leute, die jede Woche da sind. Webtoons bin ich immer so ein bisschen eigentlich müssten das tatsächlich mehr Leser dort sein, weil diese Plattform eigentlich riesig ist. Das ist das Einzige, was ich ein bisschen schade finde, weil, weil diese 560 oder was das sind, da freue ich mich drüber. Aber für die Plattform ist das eigentlich viel zu wenig, weil die, die ist eigentlich gigantisch. Aber da, ich weiß nicht, das ist dann vielleicht, weiß nicht, woran es liegt. Keine Ahnung, am Algorithmus vorbeigerutscht oder so. Da, da passiert irgendwie nichts mehr. Das ist schade. Weil, weil so Tapas zum Beispiel hat mehr Leser, aber es ist rein vom wie groß die Community ist halt, sind das viel weniger. Also die kann von der Plattform gar nicht mit Webtoons eigentlich mithalten. Und da, aber das sind das, deswegen meine ich, müssen das auf Webtoons eigentlich mehr sein, weil es sind ja, es ist ja derselbe Comic, aber es kann natürlich sein, dass das andere Leser sind, vielleicht eine andere Altersgruppe und so, da, da, das weiß ich nicht. Oder halt einfach die Sichtbarkeit, weil du hast ja auch so, wenn du kein Art Artist, also keiner von den bezahlten Leuten, bist du bist ja immer nur mal ganz kurz auf der Startseite und dann muss halt das Icon irgendwie interessant sein und dann sofort der Einstieg und, und ja, vielleicht klappt das da einfach nicht, obwohl, obwohl es ja überall dasselbe ist, also ich habe hm. da keine Antwort drauf.
1: Okay. Ja, kannst du vielleicht, ähm um jetzt noch so eine plakative Zahl zum, zum Schluss zu bringen, kannst du vielleicht auch noch mal beziffern, was du jetzt eigentlich so mit diesen Büchern so unterm Strich verdient hast? Was kam da jetzt so konkret bei dir bei dir an?
0: Was habe ich damit jetzt verdient? oder? Also ich verdiene an einem Buch ja knapp 10 Euro und ich habe 180 verkauft. Also habe ich damit 1.800 Euro Gewinn gemacht. In drei Jahren? In drei Jahren, an einem, ja. So, Druckkosten rausgerechnet, Tischkosten natürlich nicht, aber so jetzt nur, ja, das, also so insgesamt vielleicht mit den anderen 3000, vielleicht 4000, so, aber dann, dann hast du halt noch Tisch, also es ist weniger, aber, aber so das ist das, was, was allein an, was was an reinen Buchumsätzen da wäre.
1: Ja, und dabei muss man aber bedenken, dass du aber da auch sehr viel für tust. Also 10, 15 Messen im Jahr ist halt äh, richtig Arbeit.
0: <lacht> ja, auf alle Fälle. Was man ja, glaube ich, auch immer bedenken muss, ist, dass du halt alles vorfinanzieren musst und so. Und, und irgendwie du fängst halt erstmal an mit, also wenn du so eine neue Auflage habt, das sind dann halt immer erstmal so 600 Euro, die musst du erstmal irgendwie haben. Ja. Die schießt du dann erstmal ins Blaue. Und hoffst das Beste. Also ich weiß jetzt mittlerweile, ich bin mir sehr sicher, okay, die, das trägt sich, das funktioniert. Und jetzt der Dritte war ja zum Beispiel über Vorbestellungen auch schon komplett vorfinanziert gewesen. Das war super. Da brauchte ich irgendwie 30 Leute, hätten den irgendwie bestellen müssen. und hätte das schon gepasst. Das war ein bisschen mehr. Und dann auch mit so Bundles und so. Das, das war ziemlich cool. Das war tatsächlich der Erste aus der Reihe, der bevor überhaupt da war, in dem Sinne schon Geld verdient hat. Das war, das, das hat mir gefallen. Das hätte ich gerne wieder. <lacht> Ja, also nur mit Comics so 3.000, 4.000 Euro.
2: Du hast auch noch, du bist auch mit deinen Comics auch bei Quimby, ne? Ja. Genau. Ist das, ja. ist das irgend Und
0: beim Schwarzen Turm.
2: Genau. Wie, wie, wie ist da so dein, deine Erfahrung damit? Passiert da, geht, läuft das gut oder?
0: Also das ist für mich nicht wirklich relevant. so okay Also, nee Wir haben jetzt irgendwie, also bei Quimby sind fünf verkauft worden irgendwie und nur beim schwarzen Turm einer. da Also, nee, nee, da mache ich mit meinem eigenen Shop deutlich mehr.
2: Woran liegt das? Was meinst du?
0: Ähm, an, ich glaube an, an mangelnder Werbung von, von den hm. Also ich, ich sag natürlich auch manchmal, hey, meine Sachen gibt es auch bei Quimby und Schwarzer Turm, aber nicht so viel, weil ich möchte natürlich, dass sie das bei mir kaufen, hm. weil ich habe da auch mehr von, weil sowohl Quimby als auch der Schwarze Turm kriegen ja einen Rabatt als Händler eingeräumt, hm. was, was ja auch okay ist. Hm. Aber ich, ich habe mehr davon, wenn ich selber verkaufe. Und, na ja, und, und der Schwarze Turm macht für mich gar keine Werbung. <lacht> also, wir haben das halt einmal reingenommen, wo, wo es ganz neu war und, und dann nie wieder. Hm. Okay. Und bei Quimi ist es ein bisschen mehr. Da ist wieder so, wenn ich, Jörg, ich habe dich sehr lieb. Aber ich finde, die Webseite, die ist die kann man nicht gut sortieren. Also hm. ich, ich habe da selber schon manchmal reingeguckt, dachte, oh, ich würde eigentlich gerne was kaufen. So, und, und ich finde es aber unglaublich schwer, da was zu finden. Also, ja,
2: auch da, es du. ist ja so ein, so ein Projekt, was äh, Jörg da ja nebenher, ich will nicht sagen nebenher, aber es ist nicht seine Hauptdynamikquelle. Und ja. damit hat er ja natürlich auch nicht, und er macht das ja alleine, das ist natürlich dann auch zeitlich eine Herausforderung, sage ich mal. Aber auch da ist natürlich, wie bei deiner eigenen Homepage, ne? <lacht> er will ja wahrscheinlich in erster Linie andere Dinge machen, die ein bisschen mehr Spaß und cooler sind. Aber klar, Homepages ja, ja. sind natürlich schon wichtig, also auf jeden Fall. Und ähm, ja, da, das war, hat mich jetzt nur einfach mal interessiert, wie gut da so das, das andere läuft von, von anderen Seiten noch als zusätzlicher Punkt.
1: Ja, das war auf jeden Fall jetzt mal ein sehr interessanter Einblick. Wir haben den Blogartikel jetzt nur so... Ähm, mal so überflogen und äh, im, äh, in dem Artikel selbst findet ihr noch mehr Details. Wenn euch das Thema noch weiter interessiert, dann schaut einfach bei Caroline im Blog vorbei. Genau.
0: Meine Webseite ist www.carolin-reich.de und da gibt es oben einen Reiter-Blog und da ist gleich das erste. Lass uns über Zahlen reden. Da steht alles drin, was ich eben erzählt habe.
2: Du hast ja da auch jetzt schon ein bisschen Feedback bekommen. Was, was, was ja. schreiben denn da so die Leute und wer schreibt denn da so?
0: Ähm, da schreiben sowohl, also da schreibt vor allen Dingen Zeichner natürlich, andere Comic-Autoren und auch, auch solche, die nur Illustrationen machen, die auch auf Menschen, äh, auf Menschen, auf, auf Conventions <lacht> verkaufen. Und und das war überwiegend, also das war sehr positiv, das ganze Feedback. Viele haben sich bedankt und, und haben dann auch selber so mal ihre Umsätze ähm, gelegt und das hat sich eigentlich auch sehr gedeckt mit dem, was, was, was ich da dazu halt so geschrieben habe. Und, so. und das war halt, also so über zwei Tage ging das ja auf Twitter, wurde der ständig geteilt und auf Facebook hatte ich dann auch noch eine Gruppe gepackt, wo dann irgendwie nur noch Kommentare zu waren. Also, war so, also für mich war es dann zu viel. Ich habe dann irgendwann alles ausgemacht und konnte es nicht mehr beantworten. so ja. Ich hatte mir eigentlich eine Diskussion gewünscht, aber ich, ich konnte das dann nicht mehr handeln. Nee, also die Reaktionen waren wirklich überwiegend Positiv.
2: Das heißt aber, es gab auch irgendwie negativ? Also was kann man denn daran... Nee,
0: nee, gar nicht, Okay, gar nicht. Okay, weil gar nicht. Also mich hätte jetzt
2: interessiert, was man daran kritisieren soll. Nee, das
0: war alles positiv. Also größtenteils haben sich die Leute halt bedankt, haben sich gefreut, gerade auch viele Anfänger haben sich gefreut, weil sie sich dann besser einschätzen konnten, weil sie halt auch viel meinten, oh, man denkt ja immer, man müsste dann sonst was schaffen oder so dieses ähm, Klassiker... Der irgendwie, die gehen zum ersten Mal auf eine Veranstaltung verkaufen, dann 20 Postkarten da und sind dann so, oh, so wenig und hier und dann denkst du, das war dein erstes Mal, 20 Postkarten sind gut. Ja. <lacht> das, ja genau. und dann, das, das ist nichts Schlechtes, so gar nicht. Und, 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 und so. Da haben sich, glaube ich, viele auch besser einschätzen können. Ich habe auch ähm, halt von manchen persönlich auch das Feedback gekriegt, so, danke dafür, das gibt mir so ein bisschen was zum Nachdenken und das war cool und habe auch ein Buch darüber verkauft. Das fand ich toll. Also das, das war so oh nice.
2: Sehr gut. Sehr gut. Was glaubst du, warum? warum also ich meine, ich habe dann ja natürlich danach auch noch ein bisschen recherchiert und versucht herauszufinden, ob es noch andere Leute gibt, die da drüber schreiben und habe eigentlich immer nur so, habe eigentlich wirklich nur so zwei, drei Artikel gefunden, aber keiner hat echte, wahre, nackte Zahlen genannt. Warum glaubst du, warst du da jetzt mehr oder weniger ja da die Erste, die das so schonungslos gemacht hat?
0: Mhm. Na, ich, ich glaube, ich glaube halt, weil man immer so das Gefühl hat, es müsste ja viel, viel mehr sein so Oder man hat vielleicht auch selber an sich die Erwartung, dass das mehr sein sollte. Und dann denkt man immer, oh, das ist so schlecht oder irgendwie. Und dann zeige ich das nicht und das ist eine Scham. Und also ich, ich werde ja zum Beispiel, das weiß ich, ähm, dass ich in dem Sinne als, als sehr erfolgreich wahrgenommen werde. Und das stimmt sich ja auch zum Teil, weil, weil wenn, wenn ich auf einer Messe bin, ich rede immer mit Leuten, da ist immer irgendjemand, weil ich auch einfach viel quatsche. so Und, und ein paar Bücher werde ich dann halt auch los. Und, 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 und da wird dann halt, glaube ich, schnell vermutet, boah, da, da geht voll der Reibach und hier und, und sie ist mittendrin und, und dann ähm, irgendwie dieses und, und, und dann guckt man vielleicht selber auf sich und denkt, ah, ich habe das aber nicht. Ich kann nicht von meinen Sachen leben oder nur von mhm. meinen Büchern oder irgendwas und den kann ich ja auch nicht. und, 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 und da ist wahrscheinlich dann viel Scham drin und das möchte man dann nicht so... Mhm. Ich weiß nicht, also niemand gibt gerne zu, dass, dass man nicht so gut ist, wie man vielleicht dachte. Ich, ich, ich glaube, das ist so ein, weiß ich nicht,
2: sowas. Ich glaube, das ist vielleicht so ein bisschen Mach, die... Macht das Sinn? Ja, ja. Ich glaube, das ist auch ein bisschen die diese ähm, Fehlleitung, dass viele Leute denken, erfolgreich oder Erfolg misst sich auch immer in viel Geld. ja weil das was ist, was man halt einfach messen kann, weil oder oder wenn halt tausende von Leuten dein, dir auf irgendeiner Plattform folgen, mhm. dann ist das Erfolg, aber du kannst halt auch Erfolg haben, indem einfach Leute viel über dich sprechen oder halt nur über dich einfach sehr wertschätzen, ich, ich finde es viel erfolgreicher, wenn du zehn Leute hast, die dich, die, die sich jeden Tag oder jedes Mal auf deine neue Seite des Webcomics oder auf jedes neue Buch freuen ja. und, und mit dir dann darüber auch eine Stunde reden wollen, als wenn du tausend Leute hast, mhm. die mal eine Seite gelesen haben oder die halt mal ein Buch kaufen, aber die sich nie damit wirklich auseinandersetzen. Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Grund, dass man dass man denkt, wenn, wenn jemand fragt, wenn jemand sagt, ich bin Comiczeichnerin und dann fragt jemand anders, und bist du damit auch erfolgreich? Und dann sagt die andere Person boah, wow, geht so. Und das ist halt so, dieser Geld Erfolg ist gleich Geld. Das ist, glaube ich, ein großer großer Grund auch. Mhm. Ja, und
1: über Geld redet man ja nicht, ne?
0: Ja, das außerdem. Das finde ich aber auch so furchtbar eigentlich. Ich meine, das ist ja nicht nur so Comicbranche, das hast du ja überall. Das hast du auch ähm also ich meine jetzt, jetzt als Illustrator, allein so dieses, da gibt es ja Gott sei Dank die IO oder so, die dann mal Stundensätze empfiehlt. Ich meine, wie viele Leute denken, oh mein Gott, ich kann maximal 20 Euro die Stunde mmh, nehmen, weil mm. ich bin ja hier ein bisschen so, nein, Kind, nimm bitte ja. viel, viel mehr. Ja, ja. <lacht> und, und, aber, aber du hast dann keinen Vergleichswert und denkst, das muss so sein, weil du dann vielleicht noch dummerweise noch an der Agentur oder so gerätst, die sagt, ja, ja, aber wir bezahlen dir nicht mehr. Und dann denkst du, hm, ist so, wenn keiner drüber spricht. Und dann ist das, ach. Gut, das ist ein anderes Thema.
1: <lacht> In diesem Sinne redet mehr über Sachen, über die man nicht redet und genau. ähm, dann verweisen wir nochmal auf Carolins Webcomic. Vom Anfang heißt das.
0: Genau. Und auf den Webseiten heißt das The Origin Story, weil das die englische Version ist.
1: Alle Links zur Sendung findet ihr wie immer auf der Website yaycomics.de und wenn euch die Sendung gefallen hat, dann hinterlasst uns doch bitte einen Kommentar und eine gute Bewertung im Podcast-Verzeichnis von Apple und empfehlt die Sendung weiter.
2: Ich bin wirklich sehr dankbar, dass, äh, dass du, Karu, dass du das ähm, so... Dass offen auch kommuniziert hast und mit uns dann auch nochmal drüber redest und dich gesagt hast, oh, jetzt habe ich dich, das hat mich jetzt äh, einfach viel zu viel Zeit auch gekostet, jetzt ich, habe ich keinen Bock mehr drauf da, wie du schon gerade sagtest, du musstest irgendwann aus den, aus den Diskussionen aussteigen und trotzdem hast du mit uns jetzt nochmal so lange drüber <lacht> diskutiert. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, sehr gerne. Ich habe mich auch sehr über die Einladung gefreut, das war so, ah oh, ja, cool, <lacht> da habe ich von drauf. <lacht>
1: Super, also dann bis zum nächsten Mal und tschüss. Schönen Abend noch. Tschüss. Tschüss.